0: Evet açık radyodasınız. Açık dergi programı devam ediyor. Konumuz var stüdyomuzda. Ümit Kurt şu anda bizlerle beraber Kanunların Ruhu kitabını Taner Akçam'la beraber kaleme almış olan tarihçi dostumuz. Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş Merhabalar.
0: Evet bundan bir ay kadar öncesin bir ay kadar önce. Türkiye'de olduğunu anladık. Evet. <gülüyor> Çünkü e, esasında bu kitap ilk yerimizde geçtiğinde oradaki referans Clark Üniversitesi'ni gösterdiğinden Clark Üniversitesi'nde şu anda e, doktora an,
1: doktora çalışmalarımı sürdürmekteyim. Evet
0: Antepli Ermeniler evet. hakkında bir doktora çalışmalarımı sürdürmektesinde ama Durder'in de davetlisi olarak geçtiğimiz yanılmıyorsam Haziran ayı içerisinde Haziran'ın
1: 6'sıydı galiba evet. Haziran ilk haftası.
0: Evet. E, 1915'in 100. yıl dönümü için hazırlık etkinliklerine Paşa da durdu da ırkçılar ve milliyetçiler durdu evet. grubu bir çağcı ot daha doğrusu. 100. yıl dönümü yaklaşırken Ermeni soykırımı günümüzde neden hala güncel başlıklı bir e, oturum var esasında 2015 yılında yapılması planlanan, geniş katılımda olması da planlanan bu e, 4 evet. Nisan amasın ön hazırlığında sen de konuşmacıydın. Evet. Kanunların ruhu ...çalışması vesilesiyle... ...alt başlığı envali metruke... ...kanunlarında soykırımın... ...izini sürmek.
1: Evet, aslında e, kitabın... E, ...felsefesini ya da kitabın ruhunu... ...alt başlık daha çok açıklıyor. Evet, evet. evet
0: aynen. Bir de şunu söylemek lazım belki en başta. Bu bir tarih çalışması değil mi? Yani aslında envali metruke... E, ...daha çok hukuka işaret eder e, gibi ama... E, Genel olarak mesela kanunların ruhunun neyin izinde olduğunu alt başlık gayet iyi söylüyor ama bir de senden tekrar.
1: Yani uzak. aslında çok önemli bir e, yorum yaptım ve çok önemli bir noktaya temas ettin. E, tamamıyla birincil kaynaklara, orijinal kaynaklara ve arşi belgelerine dayanarak yapılmış e, ve baktığımız zaman özellikle Envale Metruke e, resmi Türk tarih yazımının, Ermenilerin geride bıraktıkları mallar, Hı. tehcir edilen Ermenilerin geride bıraktıkları mallar olarak kodifiye edilen Hı. ama aslında Ermenilerin geride bırakmak zorunda kaldıkları e, mallarla ilgili, taşınır ve taşınmaz mallarla evet. ilgili e, hem iddia ve terakki hükümeti döneminde ve daha sonra onlardan e, Kemalist e, döneme ve daha sonra tabii Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte de Cumhuriyet hükümetlerine ve rejimine edilen ee, bütün bir hukuksal mevzuatın e, bir tarihçi ve daha çok tarih sosyolojisi perspektifiyle evet. analiz edilmesi, yoruma tabi tutulması, Hı. bu var olan bu konuyla ilgili var olan literatürde e, bu derece kapsamlı bir çalışmanın olduğunu söylemek zor. Bu anlamda hani e, kitabın o anlamda e, ...değerli bir çalışma olduğunu söyleyebilirim... ...biraz alçak gönüllülüğün dışına çıkarak... ...en
0: azından bir boşluğu kapattı. Ee, ...çok
1: Onun fikir. dışında diğer yani... ...özellikle yerel bazdaki çalışmaların... E, ...çalışmalara <gülüyor> ben kapı araladığını... ...düşünüyorum yani Türkiye kanunlarının... ...mesela tehcirin gerçekleştirildiği... ...bölgelerde ya da şehirlerde... ...nasıl uygulandığına dair... ...yeni çalışmaların önünü açabilecek... Evet. E, ...naçizane... ...bir çalışma.
0: Peki envali metruke diyoruz. envali metruke kanunları, e, kanunları diyoruz. Nasıl tanımlarız bu kanunları? Ne, ne, hangi, ne
1: kanunlarından bahsediyoruz? Bu kanunlar e, Ermenilerin İttihat ve Terakki Hükümeti döneminde 27 Mayıs 1915'te ilk tehcir kanununun çıkarılmasından sonra... Hı hı. ...Ermenilerin tehcire tabi tutulan Ermenilerin daha doğrusu... ...dünkü tehcire tabi tutulmayan Ermeniler de var. Hı hı. Dolayısıyla en Türkiye kanunları... ...sadece tehcire tabi tutulan... ...Ermenilere ve Rumlara ve Süryanilere tabii... ...bunları da diğer gayrimüslim azınlıkları da burada... ...azınlık demeyeyim de gayrimüslim... ...Osmanlı vatandaşlarına da... Hı hı. işin içine katmak gerekiyor. Hı hı. Ee, onların geride bırakmak zorunda kaldıkları... ...menkul ve gayrimenkul mallarla ilgili çıkarılmış... ...tamamen tırnak içinde... Hukukin ve yasal enstrümanların ve kanunların, kanun hükmüne kararnamelerin, tüzüklerin ve yönetmeliklerin hı hı. birleşmesinden oluşan bir kanunlar demeti. Bir hukuksal mevzuat. Tabii bu hukuksal mevzuatın ne kadar adil ve ne kadar hukuki olduğu tartışma götürür. Evet. Mesela, yani kanunların ruhu. Özelde Ermenilerin genelde de gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarının mallarının ve mülklerinin kanun yoluyla nasıl el değiştirdiğini hı hı. ve talan edildiğini anlatan bir çalışma.
2: Hı hı. Evet, biraz önce azınlık dedikten sonra aslında onu hemen değiştirdim kitapta da bu çok önemli vurgulanan bir nokta. Çünkü Lozan Anlaşması'na itibaren aslında azınlık olarak sürekli söylemde çok kullanılan doğru. ama aslında Osmanlı vatandaşı, vatandaşı. gayrimüslim Osmanlı vatandaşı ve ulus Devletinde de aslında onları azınlık haline getirme sürecini anlatması açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Tam da bu noktada zaten kitabın tezlerinden bir tanesi de... ...Türk ulusunun kendi varlığını Ermenilerin yokluğunda bulması ve bu evet. e, kanunların aslında bu e, noktada kullanılması e, diyebilir
1: miyiz? Evet. Ee, biz öncelikle şunu söyleyeyim, e, kitap vatandaşlık meselesi ya da azınlıklar meselesinden başlayayım. E, kitapta da defaatle vurguladığımız üzere ve e, bu konuyla ilgili e, bu tarihsel gerçekliği de ilk defa aslında bu çalışmayla biz ortaya ifşa hı hı. etmiş olduk. Ermeniler e, Tehcire Tabi tutuldukları dönemde Tehcir sonrası e, ve Cumhuriyet hükümetleri Kurulduktan sonra da Hiçbir biçimde hiçbir kanun ve hukuki mevzuatta Ermeniler Osmanlı ya da Türk vatandaşlıklarını, vatandaşlıklarını Kaybetmediler çıkarılmadılar 1964'e kadar 1964'te Çıkarılan bir vatandaşlık kanunu var Kitapta da bu kanuna yer verdik Orada e, yer alan bir ile, orada da Yer alan ibaret şu, şuydu. Kayıp kişiler vatandaşlıklarını otomatik olarak kaybeder diyor. Evet. Ee, Ermeniler de kayıp kişiler olarak telakki edilenler arasında Ermeniler oluyor. Mugayir. Evet. Tegayyüp ya da firar edenler Hı. deniyor. Ee, yani aslında Ermeniler hiçbir biçimde mallarına el konulurken de, mallarıyla ilgili envalimetri hukuki mevzuat uygulanırken de vatandaşlıklarını kaybetmediler. Ee, bunun tabii e, neden böyle bir uygulama yapıldı? Bunu ilerleyen dakikalarda konuşabiliriz. Hı hı. Ee, biz aslında şunu yapmaya çalıştık. Şimdi soykırım dediğimizde 1948'deki Birleşmiş Milletler'deki tanımının da e, ele aldığımızda genelde fizik, fiziksel bir topluluğun, bir grubun e, topyekun fiziksel imhasından bahsediyoruz. Hı hı. Bu doğrudur. Tabii çok geçerli bir argümandır ve tanımdır. Hukuki geçerliliği olan da bir argümandır, bir tanımdır. Ancak e, soykırım bir ulusun, bir topluluğun dini olabilir, ulusal olabilir, bir ırk olabilir. Topyekun imhası sadece e, fiziksel ve çıplak şiddete dayanarak evet. yapılmayabilir. Özellikle ekonomik olarak bir topluluğun, bir halkın ekonomik olarak temellerini ortadan kaldırdığınız zaman da onu varlık durumundan, hiçlik durumundan, yokluk durumuna düşürerek de aslında onun e, imhasını hazırlayabilirsiniz. E, bu anlamda biz emalümeyi Türkiye kanunları özelinde Ermenilerin Anadolu'daki kadim topraklarındaki ekonomik varlıklarının temellerinin ortadan kaldırmasını soykırımın yapısal bir unsuru hı hı. olarak ele aldık. Yani soykırımın bir topluluğun imha topyekun ya da kısmen imha edilmesinin yapısal unsurlarından biridir. Onların ekonomik statülerinin Varlık durumundan yokluk durumunda düşürülmesi. Evet. Bu anlamda Tehcir 1915 sevkiyatı Osmanlı belgelerinde sevkiyat olarak geçen Tehcir e, 1915 Tehcirini e, Valmlı Müyük Meselesi üzerinden doğru okumak gerekiyor. Ermeniler Tehcir'de Yine o dönemin e, diliyle konuşurken e, konuşursak büyük bir telefata maruz kaldı. Bu, telefat, bu telef olmanın, telef olma durumunun e, altında yatan en önemli nedenlerden biri, Ermenilerin tehcir sırasında kendilerini koruyabilecek hiçbir maddi imkanlarının olmamasıydı. Rüşvet verecek imkanları bile yoktu. Çünkü hı hı. ellerinden alınmıştı. Hı hı. Dolayısıyla tehciri de okurken Ermenilerin o çöl bölgeli, o çöl bölgelerine sürülürken yaşadıkları e, e, sürüldüklerinde e, ellerinde ...satacak, karınlarını doyuracak... ...ya da herhangi bir Osmanlı zabitine... ...jandarmasına, memuruna... ...rüşvet verecek bile hiçbir ellerinde şey. hiçbir materyal yoktu... ...maddi hiçbir <gülüyor> şey yoktu.
0: Bu uygulamada nasıl oldu? O Merak ediyorum. Yani nasıl? Enval-i
1: Metruke Kanunu'nun uygulaması. Evet,
0: evet mesela hani nasıl bu insanlar... ...bu kadar yoksullaştırıldılar,
1: yoksullaştırıldılar? Bu insanlar... Yok, ...yoksullaştırmaları şöyle oldu... ...örneğin... Ee, bir ...27 Mayıs 1915'teki... ...tehcir kanunundan hemen sonra... 30 Mayıs 1915'te çıkarılan bir kanun var. Bu kanunda Ermeni mallarının Envali Metrüke kanunları çerçevesinde daha sonra kurulacak olan komisyonlara devredilmesi Envali Metrüke komisyonları. Bu Envali Metrüke komisyonları 10 Haziran 1915'te çıkarılan bir yönetmelikle kuruluyor. Ermeniler tehcir edilmeden Önce 3-4 gün önce ya da bir hafta Önce Ermenilere tehcir edilecekleri Haberi veriliyor hı hı. ve Tehcir edil, e, evet. edileceklerini İyi Duyan yaptım. Ermenilere aynı zamanda Mallarıyla ilgili herhangi bir işlem Yapılmaması gerektiği eğer her, ya Mallarıyla ilgili bir vekalet işlemi Ya da satış işlemi varsa Bunların iptal edileceği Söyleniyor hı hı. Ee, ya bu Söylenmekle kalmıyor bu huku, kanun, hı hı. Kanunleşiyor hukuk hı hı. hukukileşiyor. Evet daha sonra bu mallar dediğim gibi 10 Haziran 1915'te çıkarılan ilk Envali Metruke Kanunudur bu ve Envali Metruke Komisyonları'nı kurmuştur. Envali Metruke Komisyonları'na kontrolüne ve idaresine bırakılıyor. Hiçbir biçimde gerek İttihat ve Terakki Hükümeti döneminde gerekse Cumhuriyet Hükümetleri döneminde çıkarılan hiçbir hukuki e, belgede bu kanun olabilir, kanun hükmünde kararname olabilir, tüzük olabilir, yönetmelik olabilir bu mallar artık Ermenilerin mallarıdır denmiyor. Mallar Ermenilerin yerine Ermeniler geri gelene kadar Ermeniler olmadığı için Ermeniler adına Ermeniler de demiyor tabi ama biz onu kanunlardan çıkartıyoruz tabi. Tehcir edilenler ya da sevkiyata tabi tutulanlar adına devlet tarafından ve devletin görevlendirdiği bürokratlar tarafından korunacaktır. Çürümeye yüz tutmuş ya da satılabilecek olan mallar satılacak açık arttırma ile gelirleri. Bu malın sahibi kimse hayattaysa sahibinin adına hayatta değilse onun varisleri adına mal sandıklarında tutulacaktır deniyor. Hı
2: hı. Evet, bir yandan Ermenilerin değildir de e, denmiyor, denmiyor. Hiçbir, hiçbir şey dönmiyor Çünkü
1: böyle bir şey mallar artık Ermenilerin değildir ya da tehcir edilenlerin değildir dense devlet resmen alenen gaspçı hı hı. ve talancı ve hırsız devlet konumuna düşecek. yani Cürüm işlediğim bir devletin cürüm işlediğini söylediği hangi kanun belgesinde hı hı. görülmüş? Hı. Zaten o
0: aslında şey yani o dönemde tam da tersi yani nasıl söyleyeyim susturulmaya yani yok edilmeye çalışılırken böyle bir hani kalabalık laf kalabalığının ortaya çıkmasını istemezdi çünkü muhtemelen Tabii. elinin zayıflaması manasına geliyordu o Tabii. dönemki devletin tam da esasında o, o büyük nüfusun Ermeni nüfusunun imhası e, Türkler Türklerle beraber kalsınlar pek.
1: Tabi bir homojenleştirme Projeyle, evet. bir hı hı. etnik mühendislik e, planının ve projesi tırnak içinde projesinin de bir e, e, bir hem sonucu hem de e, bu pro, e, bu projenin bir sahiki aslında bir motivasyonu hı hı. E, şunun altını çizmek lazım şimdi iddia ve terakki dediğimiz yani siyasi e, ideoloji hı hı. ve bu siyasi ideolojiyi temsil eden zihniyet hı hı. ve kadrolar öyle yani tamam cinayet işlediler. Yani kadim halkları yok ettiler. Tabii ki bunları yaptılar. Yani katil olduklarına şüphe götürmez. Ancak şunu unutmamamız gerekiyor. Yani bunlar rasyonel devlet elitleri.
0: <Gülüyor>
1: yani iddiaat bir terakki kadroları özellikle gerek Ermenilerin tehçiri gerek Ermenilerin ...envalimetre kanunları aracılığıyla... ...mallarına mülklerine el konulup ekonomik olarak... ...bütün temelini ortadan kaldırması sürecini... ...inanılmaz bir devlet aklıyla... Hı. ...inanılmaz bir ve devlet rasyonelitesiyle... Şey ...sistematik bir şekilde planlı programlı... ...ve bürokrasinin ve bürokratik aygıtın... ...bu amacı gerçekleştirmek için... ...ne kadar faydalı tırnak içinde... ...ne kadar faydalı birer araçlar... ...aparatlar olduğunu bilerek bunları yaptılar. Hı hı. Yani aldıkları eğitim... E, ...yani bu siyasal kadroların... E, ...daha önceki deneyimleri... Hı hı. Bütün bunlar iddiat ve terakki kadrolarını bizim çok da öyle e, yani ideolojik olarak bakmamamız gerekiyor meseleye. Yani ne yapmaya çalıştıklarının ve ne yapmak istediklerinin ne kadar rasyonel ne kadar e, kendileri açısından mantıklı <gülüyor> e, ve muayilerinde kurmak istedikleri devletin ya da toprakların e, ya da Anadolu'nun nasıl bir ya da ulus devletin her neyse o homojen topluluğun e, yararına yapılmıştır tırnak içinde şeyler.
2: Evet aslında bu kitabın hem e, girişinde hem de son sözünde e, gönderme de bulunduğunuz Lemkin'in Nazi Almanyası dönemindeki evet. bu e, yine kanun metinler üzerinden incelemesi. yani evet. soykırımı kaotik bir şey olarak sürekli bir barbarlık evet. bir zulüm olarak görüyoruz ama aslında bir yandan da tamamen sistematik bir rasyonel oturulmuş ve kendi meşrutiyetine evet. meşrutiyetin bir dev, bir rejim
1: bir rejim aslında yani bir devlet ya da bir e, o, o devleti temsil eden hükümet bir Genocide rejimi dediğimiz ya da soykırım rejimi dediğimiz bir rejimin üzerine oturtulabilir. Hı hı. Yani Nazi Almanya'sı böyledir. İtikbiter hakkı Osmanlısı böyledir. Cumhuriyet hükümet Cumhuriyet dönemi bir döneme kadar böyledir. Hatta e, biz kitapta şu andaki cumhuriyet rejiminde bir soykırım rejimi olduğunu iddia ediyoruz. Çünkü Envalümetrüke İttihat ve Terakki dönemindeki kanunların aynısını kendileri de uyguladılar. Ve hatta bunları yeni dönemin ruhuna uygun olarak da revize ettiler. Tadil ettiler, evet. Peki bu dönümde evet. okusun... Gasp'ın kurumsallaştırıldığı hı. ve kanunlaştırıldığı bir rejimden bahsediyoruz. Hı hı. E, Lemkin o açıdan bizim aslında esin kaynağımızdır Lemkin. Burada kitabın teorik çerçevesini ve kavramsal çerçevesini e, oturturken... Lemkin'in Lemkin özellikle... E, Avrupa'da işgal edilmiş topraklar isimli Axis Rule of Occupied evet. Euro kitabındaki e, işlediği konular soykırımla ilgili anlatıları Nazi, Nazi Almanyası'nın işgal ettiği bölgeler, işgal ettiği ülkelerde ve bölgelerde uyguladığı kanunlara, hukuki mevzuatlara odaklanmıştı sadece Lemkin. Yani bütün ailesini evet. e, Auschwitz'te ölüm kamplarında kaybetmiş bir adam ve bu kitabı yazdığında 1944 e, mutlaka ve mutlaka o döneme kadar toplama kamplarından, ölüm kamplarından, gaz odalarından da haberi vardı. Evet. Ancak hiçbir biçimde Lemkin kitabını yazarken ne az önce senin bahsettiğin gibi aşırı grotesk şiddet gösterilerine ya da barbarlık gösterilerine vurgu yaptı ne de fiziki imhaya vurgu yaptı. Tamamen Nazi rejiminin uy e işgal ettiği bölgelerde uyguladığı hukuksal mevzuata bakarak aslında soykırımın nasıl bir... Ülkenin ya da bir devletin rejimi haline gelebileceğini yapısal olarak bize anlattı. Hı hı. E, biz de bu çerçevede envaleme Türkiye kanunlarını e, ele almaya çalıştık. O yüzden yani Ermeni soykırımının yapısal bir unsuru olduğunu evet. e, iddia ettik kitapta.
0: Yani şu anda hepimizin sorumluluk tartışmasını bir tarafa bırakırsak bir parçası olduğu bu düzenin temellerinin neyin üzerinden e, yükseldiğini
1: tartışmasa. Kesinlikle, esasında. kesinlikle. Tamam. Kitabın esası bu, kesinlikle. Hı.
0: Evet, bir de yani bir yandan bugün tekrar bu tartışmayı dile getirmek şimdi parçasıyız ama bir yandan da bir gelecek şeyimiz de var. Esasında geleceğe dair ümitlerimiz, projeksiyonlarımızla beraber esasında böyle bir sahiki de var. Çünkü evet. en başındaki alıntıyı hatırlarsak, Hrant kim? yanılmıyorsam 2005 yılında. Evet. evet. 2005 yılında Neşe Düzer'le evet. yapmış olduğu bir röportajda esasında. Ee, yeni bir Türkiye'den, Türkiye'deki bir dönüşümden bahsediyor. Bu tartışmanın gayrimüslim mallarının kimlerin eline geçtiğinin tartışılmasıyla beraber her şeyin karışacağı ve yepyeni bir dönüşüm hmm. olacağından bahsediyor. Belki en baştaki bu atıfla devam edebiliriz.
1: Yani e, kitabın tabii e, sevgili Hrant'ın ee, bu projeksiyonunu bu e, temennisini bizde e, taşıdığımız için kitabın e, bir anlamda mottosu haline evet. e, getirdik koyduk ee, şimdi tabi bu dönüşümün e, bu dö yani bu dönüşüm nasıl gerçekleşecek ya da gerçekleşebilecek mi ben biraz bu noktada karam e, karamsarım açıkçası Hı -hı. çünkü ortada gerçekten müthiş bir talan var evet. müthiş bir servet el değiştirmesi ve dönüşümü var. Yani milli burjuvazinin ya da milli ekonominin yaratılması sürecinden bahsediyoruz. Evet. Şimdi buradaki mesele bir anlamda Türkiye'nin Ermeni soykırımına bakışındaki inkar siyasetinin de aslında motiflerini belirliyor, yapı taşlarını belirliyor. Yani inkar siyaseti ya da inkar sadece resmi bir devlet politikası olarak algılanmamalı, böyle düşünülmemeleri. Türkiye'de inkar siyasetinin bu kadar yeksenak olması, bu kadar güçlü olması, her dem kendini yenilemesinin altında sadece devletin e, ya da e, devletin bürok, bürokratik aygıtlarının ya da devlet elitlerinin, devlet aklının olduğunu düşünmemek lazım. Eğer toplumda bunun ciddi bir zemini ve e, tabanı olmasa Türkiye'de inkar siyaseti bu kadar güçlü olamaz. Türkiye'de be, büyük ölçüde Türk ulus kimliğini kimliğini benimsemiş ya da Türk ulus devletine e, katılmış unsurlar aslında bir suç ortaklığını paylaşıyorlar. Hı hı. Yani iddia ve terakkinin ve de cumhuriyet döneminin yarattığı bir suç ortaklığı var. Aslında bu suç ortaklığına katılmak bir anlamda bizi Türk yapan bir şey. Ya da bizi o ulus devlete o milletin e, o organizmanın içine alan bir şey. Onun parçası oluyoruz bu anlamda. Tabii bu suç ortaklığı bilinçli de olabilir, bilinçli de olmayabilir iradeye de dayanabilir, dayanmaya da bilir ama son tahlilde bu bir suç ortaklığıdır. Yani devletin inkar siyaseti aslında şu anda da cari olan inkar siyaseti toplumsal tabanda belli güçlü bir kanal bulmasa ve buradan destek görmese, bunun payandaları olmasa toplumsal düzlemde bu kadar güçlü bir inkar siyasetinin karşı karşıya kalmayacağız biz. İşte bunun da altında yatan bu mal mülk meselesidir. Ekonomik meseledir. Türkiye'de burjuvazi bugün hem yerel burcu hem yerel eee burjuvazi eşraf bunlar 50 60'lı yıllarda taşra burcuvasiydi 70'ler ve 80'lerden sonra kent burjuvazisine evrildiler. Bunların birçoğu milli mücadele döneminde daha önce ekonomik lojistik destek vermedikleri kemalist harekete ne zaman Ermeniler işgal kuvvetleriyle Birlikte tehcir edildikleri, sürüldükleri ve katledikleri bölgelere geldiler. Ondan sonra bu yerel eşraf milli mücadeleye ekonomik ve lojistik destek sağlamaya başladı.
2: Hı. Ve evet. getirisinin olacağını biliyordu. Çünkü büyük
1: bir korku vardı. Ermeniler mallarını tekrar ellerinden alabilirlerdi. Hı. Bugün de aynı korkunun, aynı güvensizlik hissinin ve aynı sıkışmışlık ve tehdit altında olma e, psikozunu biz yaşıyoruz. O nedenle... E, inkar siyasetinin yani hiçbir biçimde sadece devlete izafe edilecek, devlete affedilecek evet. bir siyaset olduğunu düşünmüyorum.
0: Evet en başından beri konuştuğumuz sürecin en başından beri evet. bir sürü payı var. Şimdi <gülüyor> 20 dakikaya geçtik aslında ama belki şey de devam edebiliriz bu 3. bölümünde. Sen Antep'teki Ermeniler evet. üzerine. Evet. Çalışıyorsun. Tabii. Bir de bir yandan tam da belki buraya gelmiş bulunuyoruz. Az evvel bıraktığın yerden devam edelim. <gülüyor> Sen de aslında Anteplisin. Gazianteplisin mi? Evet, Gaziantep. <gülüyor> Taş evet, devince. Evet. Şu an Krak Üniversitesi'ndeki çalışmandan belki bahsedebiliriz. Bahsederiz. Eee
1: tabii şu anda tabii e, e, genel anlamda Antep Ermeniler üzerine çalışıyorum. Çalıştığım dönem 1915 ve 22 arası.
2: Hı
1: <gülüyor> hı. E, spesifik olarak Antep Ermenilerinin e, mal ve mülklerini nasıl el değiştirdiği üzerine bir doktora çalışması e, yazmaya e, çalışacağım. Bunun yanında tabi tezimin bir diğer veçesi de 1900, e, Ermenilerin 1918 sonrası Antep e tehcirden sonra tekrar İngiliz ve Fransız e, işgaliyle birlikte geri dönmesiyle birlikte 19 ile 21 arasında e, yine Türk tarih yazımına Antep Harbi milli mücadele döneminde Antep Harbi ya da Antep'in kurtuluş, kurtuluşu olarak kanonize ettiği e, süreci hı hı. aslında bir anlamda da anlatacağım. Çünkü bu süreç sonucunda aslında bir muayyen bir Anteplilik kimliği, daha Türk, daha Sünni bir Anteplilik kimliği, evet. e, bütün gayrimüslim unsurlarından Rumları, en başta Ermenileri, Rumları, Yahudileri ve Sünniyalilerinden arındırılmış bir e, Anteplilik kimliği. Bunu biraz yapı, yapı yapısal, bunu biraz aslında... E, irdelemeye, bunun nasıl bir tarih anlatısı etrafında inşa edildiğini anlatmaya çalışacağım. Yani Bir anlamda aslında Türk, tarih resmi Türk tarih yazımının Antep'te mikro ölçekte nasıl e, yaratıldığı, inşa edildiği üzerine bir çalışma olacak. Tabii çalışmanın e, kendimce özgün yanlarından ya da literatürde çalışmayı farklı kılacak olan e, yönlerinden biri Ermenice kaynaklar e, kullanacak olmam. Ve bir de Antep özelinde bu dönemde özellikle bizim kitapta genel olarak aslında biz merkezi hükümetin çıkardığı kanunlara ve uygulamalara baktık ama önemli olan bunun yerel ölçekte alanda sahada nasıl e, yansıdığı Uygulandı. uygulandığı. Hani Antep e, bu anlamda e, benim için bir e, alan e, e, çalışması bir yani e, moda tabiriyle case study evet. e, diyebiliriz. Hı hı.
0: Aslında bir yandan yani doğduğun yer olması da evet. bir alan çalışması e, kılıyor. Belki bir yandan da m, kendi hayatından yola çıkarak yani doğrudan yaşantılarından yola çıkarak bir okuma gibi bir yandan.
1: Aslında bunun e, yani benim kendi e, kişisel güncemde çok hayati bir e, yeri var. Yani benim kendimle e, kendi kişisel tarihimle, kendi politik bilinçlenmemle de çok yakından bağlantısı var. <gülüyor> yani Antep Antep'te doğduğum Büyüdüğüm, sürekli ziyaret ettiğim ailemin ve hem anne hem de baba tarafımın e, yaşadığı bir yerde Ermenilerin varlığını e, öğrendiğimde e, yani sanırım yaşım üniversiteyi yeni bitirmiş. Yani 22, 22 yaşındaydım. Hı hı. E, tabii... Yani e, inkılap tarihi, Türk inkılap tarihi derslerinin verildiği e, bir milli müfredatın e, tebhid-i tedrisat aslında devamı. Bunun eleğinden geçmiş, bunun rahleyi tedrisatından geçmiş bir e, genç olarak, genç dima olarak diyelim. E, tabii biraz beynimiz örtülmüştü yani Hı. bize anlatılan e, büyük tarih mitleriyle. Evet. Ancak bunu bir nebzede olsa özellikle üniversitede belki de ODTÜ'de okumuş olmamın verdiği bir şeydir. Bu orada politik bilinçlenmemi e, kendimce, politik bilinçlenmemi e, sağladığım süreçte e, aslında o, bize anlatılan tarihi anlatıları ve mitleri e, eleştirmeye ya da yeniden düşünmeye alternatif okumalar yapmaya başladığım bir dönemde. Ancak Ermeni soykırımı, Ermeni tehciri, Ermeni meselesi hiçbir biçimde benim dağarcığımda yeri yoktu. Evet. Bu biraz aslında e, o devrimci sol siyasetin e, içine çok fazla e, düşmemde, girmemde ve o devrimci sol siyasetin milliyetçi damarına evet. e, kör gözle bakmamla ya da miyop gözlerle bakmamla da ilişkisi vardı bunun. Ancak e, üniversiteyi bitirdikten hemen sonra Antep'e döndüm. Bir arkadaşım, çok yakın bir arkadaşımla e, görüşecektim. Birbirimizi çok özlemiştik. Ee, her zaman gittiğimiz bir yer vardı Ancak bu sefer e, Beni farklı bir yere çağırdı Farklı bir mekana çağırdı diyelim ee, Antep'te doğmuşum Orada büyümüşüm orada okumuşum Dediği yerin neresi olduğunu bilemedim Şimdi Antep'te öyle büyük bir metropol de değil tamam, Yani bu, bulunabilecek Da bir yer Bilemedim bana ee, Kayacık'ta Bey Mahallesi'ni bilmiyor musun ya Nasıl Anteplisin dedi ee, Tabi daha sonra ben Antep Ermenileriyle ilgili e, doktora e, çalışması yapmaya başladıktan sonra... ...birçok Ermeni tanıdım. Antep Ermenisini de tanıdım. E, yani deymi Anteplilerden çok da antebi bilen. Hı hı. E, insanlar tabii bana Bey Mahallesi'nin, Kayacık'ın e, ne olduğunu... ...ta 19. yüzyıldan, 18. yüzyıldan itibaren anlatmaya başladılar. Yani bu anlamda aslında e, bir dipnot olarak da düşmek istiyorum bunu... E, Ermeniler özelinde ve genel olarak bu tür kitlesel şiddet eylemlerine maruz kalan soykırım kurbanı olan insanlarda tarih bilinci daha Hı, evet. baskın oluyor. Daha nüanslı oluyor. Hı. O, onu da belirtmek istedim yani bir dipnot olarak. E, tamam dedim ben bulurum dedim yani bir şekilde. Tabii hemen anneme sordum. E, bizim evin alimi olarak anneme sordum. Annem de bana işte şu otobüse binersen gidersin falan dedi. Bindim gittim bildiğim de bir yerde Yalnız ara bir sokaktaymış Daha önce hiç girmediğim bir sokak Sokağın başına gelince e, Kayacık yazılı bir e, Şey gördüm e, yani ya. Yazı gördüm Tabela gördüm Dar bir sokaktan içeriye doğru girme, girmeye başladım Ve yani bir anda Bütün e, şirazem kaymaya başladı Yani o kadar güzel bir sokak Bütün mimari Baştan başa değişti Çünkü Antep dediğiniz yani betonarme büyük apartmanların dikildiği <gülüyor> e, yani bir anlamda aslında e, büyük rantların da döndüğü bu anlamda evet. da bir yer hatta AVM'leşen AVM'leşen de bir evet. yer yani evet, evet. E, kent kentleşmeyi e, kent, kentleşmeyi e, ya da bir kentin e, bir meta haline nasıl dönüştürüldüğünün evet. en güzel örneklerinden biri Anadolu da yani bence çok da iyi doktora tezleri yazılabilir bunun üzerine e, yani o sokak daki mimari yapı, evler, tuğlaların, taşların rengi, kapılar bir anda tabii e, ben nasıl bir yerde olduğumu e, e, algılamaya çalışıyorum. Sormaya çalışıyorum. Ya diyorum ben nerede yaşıyormuşum? Ne oluyormuş falan diye giderek bir sürü kafe görmeye başladım. Yani büyük yapılar kafe olmuşlar. Çok da güzel yerler olmuşlar. Hani o gençlerin moda tabiriyle çok otantik güzel bir kafeye gittik. Ben de tabii o psikolojiyle ne kadar otantik yerlermiş diye hülyalı hülyalı gezerken papyrus, dedi, papyrus demişti bana. Papyrus kafeyi buldum. Tabi Papyrus kafeyi bulana kadar bir süre Ermeni evinin, konağının diyelim e, önünden geçtim. Tipik Ermeni yapıları bunlar. E, i̇çinde e, büyük bir alanın olduğu, hayat derler Antepliler. Evet. Tam ortasında kuyu vardır. E, misafirlerin oturduğu şark köşesi ayrıdır. Normal e, gündelik ev, evin sakinlerinin gündelik yaşam pratiklerini hayat. yaptıkları yer ayrıdır. E, ve tabi yukarıda da asma bahçeleri vardır. Çok güzel. Papyrus Kafe'nin önüne geldim müthiş bir kapı gördüm demirden harika bir kapı yani çok da öyle sanat tarihi ya da mimariye meraklı biri de değilim çok da anlamam ancak yani beni bile çok etkiledi o yapı o işçilik Kafamı kaldırdığım anda gayri insiyaki bir şekilde kafamı kaldırdım ve Ermenici harfler gördüm tabi o anda o harflerin Ermenici olduğunu bilmiyordum ama hı hı. Harfleri görünce e, ne olduğunu anlamaya çalıştım. Tabii Allah Allah dedim. Acaba Arapça mı, Osmanlıca mı her neyse. Daha sonra kapıdan içeri girdim. Aynen size az önce tarif ettiğim gibi bir mimari yapı vardı. Bir evin e, şekli vardı. E, ve gerçekten müthişti. Çok ferahtı. Nefes alabiliyordunuz. E, serindi onun dışında. E, kafenin sahibiyle konuşmaya başladım. Bu arada evin tepesinde Ermenici harflerin dışında 1894 yazıyordu. 1894 yılında yapılmış bir ev. Papirus Kafe meşhur Antepli e, Nazaretyan ailesine ait. Nazaretyanlar e, ki e, zengin ve saygın Ermeni ailelerinden Ermeni e, to, topluluklarından bir tanesi. Hatta Nazaretyanlar İran konsolosu Osmanlı'nın. Daha sonra Amerika'da doktora eğitim için Boston'a gittiğimde Nazaretyan'ın torunuyla tanıştım. Suşan La. O bana tabi evi her şeyi anlattı Aynı zamanda evle ilgili yazmış olduğu bir kitap da var Annesinin doğduğu ev çünkü orası hı hı. Evin içine girdiğimde Kafe sahibini buldum Dedim ya burası ne güzel yermiş Antep'te böyle yerler mi var dedim e, O güzelim mantep şivesiyle bana Antep ağzıyla daha doğrusu Buralarda her yer böyle dedi Baksana dedi burası Ermeni mahallesi dedi Ben de ne Ermeni'si ya dedim Buralar Ermeni mahallesi dedi Antep'te Ermeni'nin ne işi var dedim. Olur mu ya dedi burada dedi bir sürü Ermeniler yaşamış burada. Peki neredeler dedim. Yok olmuşlar dedi. Nasıl yok olmuşlar dedim. İşte gitmişler dedi. Ee, peki dedik gitmişler. Peki siz dedim gidenlerden dedim burayı nereden aldınız peki. Nasıl bu mülk oldu. İşte dedi biz dedi birinden al Kimden aldınız dedim. kimya ailesinden aldık dedi. Ee, peki dedim onlar kimden almış? Onlar da dedi işte buranın sahibi dedi, bilmem ne yanlar mıdır o yanlar mıdır bir şey dedi. Hı. Yani telaffuz edemedi. Ee, onlardan almışlar dedi. Tabii daha sonraki ben araştırdığımda kimya ailesinin Antep'te ki Ermeni mallarını e, Ermenilerden kalan malların birçoğuna konarak zenginleşen bir hı. yerel eşraf olduğunu araştırmama da konu olan ailelerden biri olduğunu, olduğunu e, buldum. Hı hı. E, ve o tarihsel gerçeklik ilk defa Ermenilerle ilgili hiçbir tarihsel bilincimin olmadığı bir anda beni yakalamıştı. Evi gezmeye başladım. Ve evde Ermeni kültürüne ait ne kadar unsur varsa hepsi vardı. Ve o noktadan sonra e, Antep'te Ermeni mi varmış ya sorusuyla e, başlayan utancımı yaptığım okumalarla <gülüyor> gidermeye çalıştım. <gülüyor> Böyle bir şey çıktı ortaya. Evet.
2: Çok güzel hikayemiş. Hala da devam ediyor bu arada. Devam, devam, devam
1: ediyor. Devam evet. <gülüyor> Tabi oranın öyle şey
0: olması Muhafaza ediliş biçimi de garip Kafe olarak bizim artık Birçok kafe ve butik yani. otel
1: e, Olarak tabi e, Şu anda faaliyette e, Onun dışında tabi belediyenin e, ihaleye çıkartıp sattığı bazı Evler var. Hı hı. Oralar yine otel Ve kafe olarak çalıştırılıyor Belediyenin muhafaza ettiği eski Ermeni Okullarının ve Ermeni protestan kiliselerinin Olduğu yine yapılar var Ünlü Leyleken ailesinin e, Antep'in en zengin ...en zengin ve bütün ailesi... ...tehcir sırasında katledilmiş... ...Leylekyen ailesinin ve Karamanukyan aileleri... ...özellikle bunlar Hı -hı. iki... ...bilindik ailedir ve bunlarla ilgili yazılı kaynaklar da... ...mevcuttur Hı -hı. o yüzden isimlerini verdim. Evet.
0: Ee, büyük ailelerden bahsediyoruz. Büyük ailelerden Hı -hı. ve yani.
1: büyük aslında... E, ...sermaye çok da... anokronik olmamakla e, birlikte... ...büyük sermaye sahiplerinden bahsediyoruz. Hı -hı. Yani Antep'teki zenginliğin... ...Antep'teki... E, tarım ürünlerinin mesela ya da büyük fıstık bahçelerinin hı -hı. E, sahibi olan insanlardan bahsediyoruz. Bunların el değiştirmiş olduğu Bunların değiştirmiş olmasından hı. bahsediyoruz. Mesela hı -hı. leylek yanların e, çok büyük bir konağı var. Yani çok büyük bir konak ve mükemmel bir konak. Hı -hı. E, bu önce bu aileyi siz de tanıyacaksınız daha sonra. Holding bu yani Sanko Holding hı -hı. dediğimiz konu kolları ailesi e, burayı alıyor. Daha sonra belediyeye bağışlıyor ve belediye de burayı müze haline getiriyor. Örneğin yine Ermeni Katolik kiliselerinden bir tanesi e, Cumhuriyet'in kurulduktan bir sene sonra 1924'te Atatürk'ün e, Mustafa Kemal'in isteği üzerine oradaki Aksoy ailesine veriliyor. Orası tekstil fabrikası. Tekstil demeyim de e, pamuk üretilen bir fabrika olarak çalıştırılıyor. Daha sonra tabi e, o fabrikanın sahibi e, belediyeye geri veriyor ve kiliseye dönüştürülüyor tekrar. Hı hı. Tabii kilisenin içindeki o orijinal mimari yapı büyük bir ölçüde deforme edilmiş. Onlar daha sonra e, tekrar yapılandırmaya çalışılıyor falan filan.
0: Hı hı. Evet. Şimdi bu konuda neden konuşulamadı aslında bu büyük tesislerin varlığıyla? Alakalı. Doğrudan alakalı gibi.
1: Yani Antep'in göbeğinde çizgilerin 200 yıl 100 100 100 150 yıllık e, Ermeni Gregoryon Kilisesi'nin cami olduğu sadece bütün kilisenin kilise mimarisinin bütün özelliklerine sahip bir yapının tepesine sadece bir hilal konularak cami yapılan bir yerden bahsediyoruz yani.
2: Bir de süreyi epeyce açtık ama şey de merak ediyorum. Şimdi zaten e, Envali metroki kanunlarını da biraz önce siz de söylediniz. Yani bir yandan e, biz sizin yerinize bakıyoruz o mallara. Var ama bir yandan da Ermeniler hiçbir zaman aslında gire, giremiyorlar Türkiye'ye. Evet. E, çeşitli vesilelerle. Bu çok uzun bir süre. Evet. 1915'ten sonra 1918'den özellikle sonra devam eden de bir süreç. Şimdi şu anki durumda. E, mesela... ...bir şekilde milli burjuvazinin eline geçmemiş bir mülkten bahsediyorsak... ...bunun tapu kayıtlarına ulaşmak yine de mümkün mü hukuki olarak?
1: Bunun tapu kayıtlarına ulaşmak aslında bu malın sahipleri ya da varisleri... ...aynı soyada taşıyan ve ellerine tapu olan insanların e, hukuken... ...ulaşmaları yani e, tapu kayıtlarına girip en azından bunlara bak, bakmaları önünde... ...biz hukuki bir engel yok ancak tabii ki e, bunlar... E, Hukuken olmasa da hukukin, hukukun sağladığı araçlarla engelleniyor. 1980'lerde ve 2001'de çıkartılmış Devlet Bakanlığı, o dönemin Devlet Bakanlığı tarafından çıkartılmış bir e, tapu, kadastro arşivlerin, arşivleriyle ilgili e, teb şeyler var, tebligatlar var. Hı hı. Bu tebligatlardan biri 2001, biz bunu kitapta da yayınladık. E, dönemin Devlet Bakanı Şuayip Üzülmez'in yayınladığı bu e, tebligatta ve bütün illerdeki valiliklere gönderdiği bu tebligatta ee, envalü metruke kanunlarında kaybolan ve firar eden olarak geçen Ermenilerin eğer e, gelirlerse ve mallarıyla ilgili tabu kayıtlarına bakmak isterlerse buna kesinlikle izin verilmemesi gerektiği ve bakanlığın derhal bilgilendirilmesini mealen söylüyor bu hı hı. E, metin. Dolayısıyla e, yani aslında bizim e, yani tabu kayıtları, tapu kadastro arşivleri aslında bizim kozmik odalarımız buralarıdır. Yani buralar kozmik odalardır. Aslında tapu kayıtlarında, tapu arşivlerinde bir ha, bir halkın, bir topluluğun yıkıntılarının aslında arşivleridir. Evet. Ve bir varlığın yükseldiği, bir yokluk üzerinden bir varlığın yükseldiği, kağıt parçalarının olduğu arşivlerdir aslında bunlar. O nedenle yani aslında Cumhuriyet, Cumhuriyet rejimi bir yokluğun üzerinden var olma mücadelesi yürütmüş ne yazık ki ve onun üzerinden var olmuştur. O yokluk üzerindeki yapılan her varlıkla ilgili tartışma büyük bir e, Türkiye'de e, gerginlik, çığırtganlık, güvensizlik, sıkışmışlık yaratıyor. Ve bunun önünü almak için de hukukun bütün mekanizm, mekanizmaları ve araçları hmm. kullanılıyor. E, geri, dönnen, er, geri dönmeye çalışan ve izin vermeyen Ermenilerden bahsettiniz. Kitapta bununla ilgili de önemli ölçüde e, bilgiler var. Doğrudur. E, 1918'den sonra Ermenilerin geri dönüşleri süreci başlar. Daha sonra e, Anadolu'da milli mücadele dönemi başladıktan sonra tekrar bir firar ve e, firar e, ve Ermenilerin hem Anadolu içine yer değiştirme hem de Türkiye'nin dışına çıkma süreçleri başlar. Bir de Lozan'da. <gülüyor> Lozan'da Ermenilerin e, geri dönmeleri ve malları ve mülklerine geri dönen Ermenilerin daha doğrusu Lozan imzalandıktan sonra ve parlamentoda onaylandıktan sonra geri dönen Ermenilere malının başında bulunan Ermenilere mallarının geri verileceğini taahhüt etmiştir Türkiye. Bunu taahhüt ettiğinden dolayı geri dönen Ermeniler, bunu duyan Ermeniler, Amerika'da yaşayan, İngiltere'de yaşayan, Fransa'da yaşayan ve Amerikan, Fransız ve İngiliz vatandaşı olan Ermeniler aynı zamanda geri dönüp mallarının başında durup mallarını geri almak istemek istemişlerdir. Ancak bu Ermenilerin e, ...geri dönmemesi... ...gelen Ermenilerin de tekrar... E, ...dönmesi için... E, ...Türkiye'nin etrafı adeta duvarlarla... ...örülmüştür o dönemde.
0: Gelenlerden bahsediyoruz... ...bir de bütün yaratılan bu şiddet ve hiddet... ...ortamında gelmeye bile cesaret, cesaret edemeyenler... ...çok büyük bir... bir ...belki de çoğunluktan Tabii. bahsetmek Ancak
1: Lozan'da Türkiye bunu taahhüt etmiştir. Evet. Bu Lozan'ın... Lozan ...Tartışılırken gözden kaçırılan önemli bir nokta... ...Temmuz 1923'te... ...anlaşma onay anlaşma imzalanır... 6 Ağustos 1924'te Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamentosundan geçer ve resmi gazetede yayınlanıp hukuki statü kazanır. 6 Ağustos 1924 ve sonrasında malın başında bulunan Ermenilere, Ermeni hayattaysa kendisine, değilse varislerine o mal, mal yerinde durmuyorsa malın bedeli kesinlikle verilecektir deniyor. Bunu bildiği için Türkiye, içerideki kanunları, içerideki hukuki mevzuatı buna göre düzenliyor ve geri gelen Ermenileri ülkenin içine sokmuyor. Evet.
0: Evet kanunların ruhu dedik. Ümit Kurt çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Envali ben metruki kanunlarında soykırımın izini sürmek. iki tane akşamla beraber kalemi aldığınız bu kitap iletişim yayınlarından yayınlandı. Çok da fazla ayrıntıya bu kitaptan ulaşmak mümkün. Evet. S sayenizde Geda'yı işaret etmiş olalım. Görüşmek üzere.
1: Çok teşekkür ederim. Çok sağ, sağ olun. Görüşürüz. Sağ